Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Early this morning, Argentina became the first major Latin American country to legalize abortion. It was a dramatic victory for grassroots groups that have been organizing for years. Overnight, there was no social distancing, only jubilation. Members of Argentina's pro-abortion rights Green Wave movement celebrated in a sea of green, the color that symbolizes the pro-choice campaign and women's rights across the region. I just couldn't stop crying. I was driving home and I was still crying. It was one of the happiest moments of my life. Så kom äntligen dagen då den långa och hårda kampen för att legalisera abort i Argentina gav resultat. Den 30 december 2020 röstade senaten efter en flera timmar lång debatt för förslaget som innebär att abort blir lagligt fram till vecka 14. Utanför kongressen väntade tusentals kvinnor klädda i grönt, färgen och symbolen för den så kallade gröna vågen. Den feministiska rörelse som bland annat kämpat för laglig och säker abort i närmare 15 års tid nu. In i det sista såg det ut att bli en jämn omröstning och när det till slut meddelades att 38 senatorer röstat för en legalisering och 29 emot ville jublet aldrig sluta. Hösten 2019 var jag i Buenos Aires och träffade några av de aktivister och kvinnor som i flera år ägnat stor del av sina liv åt abortkampen. På en av de gigantiska demonstrationerna där hundratusentals kvinnor marscherade tillsammans träffade jag bland annat Jana, dotter till Nina Sambelin, som jobbar för IPPF, en global icke-statlig organisation som kämpar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jana, som då gick i gymnasiet, berättade att hon följt med mamma Nina på de stora demonstrationerna ända sedan hon var liten flicka. I'm like really happy to share this moment with my mom. Uh, like she's my uh, like my friend and my mate and she's the one that uh, uh, <laughs> I don't know how to say this um, teach teach me uh, this kind of things every day. And I'm like really happy because she has been doing this all, all her life. I folkhavet av grönsminkade högljudda kvinnor som omgav oss stod Nina Sambelin med tårar i ögonen och sin gröna skarf knuten runt handleden. Symbolen för den gröna vågen som organiserat miljontals kvinnor i Argentina de senaste åren och som gjort den till en av de mest aktiva och största feministiska rörelserna i hela världen. I think it's incredible. I think it's it's wonderful 
and I'm so glad this is happening, and I'm so glad to see the green everywhere, you know. This wasn't the case maybe like five, six years ago. You know, this, this is like the new wave. Uh, so how the right to choose has become um, part of, of this movement, and it, it, it has such strength and, and power. Why has it changed? Well, I think because because of how the feminist movement has grown and something that we can call, you know, the coming out of abortion and what it's also called the depenalization, the social depenalization of abortion. It's it, it's okay to show that you are for women's rights. It's okay to show that you are for the right to choose. Då 2019 var Nina Sambelin och hennes dotter och alla andra intervjuade försiktigt optimistiska. Året innan hade de blivit besvikna och brända när förslaget om avkriminalisering av abort röstades ner i kongressen till mångas förvåning. Men hösten 2019 stundade ett nytt presidentval och kandidaten Alberto Fernandes hade i princip lovat att han skulle ta tag i abortfrågan om han blev president. Och så blev det. Mycket tack vare den kraftfulla och envisa organisering och påtryckning som den gröna vågen skapade. I was there. I was in front of Congress. I was there with my daughters and, and we had been there all night. Nina Sambelin var såklart där utanför kongressen med sin dotter och väntade hela natten tillsammans med tusentals andra kvinnor på att resultatet av omröstningen skulle meddelas. När vi hörs via Skype har det gått ett drygt halvår efter att lagförslaget röstades igenom. Och för Nina Sambelin som jobbat både privat och professionellt med abortfrågan hela sitt liv var den här kvällen och natten ett av hennes lyckligaste ögonblick i livet. I just couldn't stop crying. I just couldn't stop crying. I was driving home and I was still crying. It was one of the happiest moments in my life because I had, this had been part of my like personal and professional life for the last 25 years so so for me it, it was it was the sense of achievement it was a sense of the results of a very long struggle and and like i said this is great but the fight that's ahead of us is even harder now but but it's it's this feeling of you know the icon it's 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 we wanted this and we got it and now we have to fight for um to keep it we have to fight to keep it to make it real förlåt jag blir så berörd Man får se så himla hemska saker, höra hemska historier. Kvinnan som gråter framför mig heter Monica Mengivar och var en av de aktivister jag träffade i Buenos Aires 2019. Född och uppvuxen i Sverige men bosatt i Buenos Aires sedan många år där de pluggade till läkare. Då 2019 berättade Monica om det hemliga nätverk hon var engagerad i som hjälpte unga kvinnor att skaffa abortpiller och var vid deras sida för att se till att aborten gick som den skulle utan komplikationer. Sen är det också det att i de här små vishas, alltså de här lite mindre bemedlade områden, då oftast 
kan inte dessa kvinnor komma till de här klinikerna. Eh, eller klinikerna till de här Salidas som heter. Så att, eh, ja, så då får vi ta den, ta de tjejerna. Eh, och de har ingenstans, de har inte ett hem som kanske har toalett. Eller ja, hygienen nog, alltså hygieniskt nog för att kunna göra detta. Och även att de kanske inte vill göra det framför sina barn. Eller kanske att mannen inte vet om det. Så då tar man ju hem, givetvis. Eh, ger rum till dessa tjejer. Och, eh, ja, och då får man ju höra deras livshistoria. Så det är allt från, att, från en tjej som, ja, oj, jag är för ung. Jag vill inte, jag vill inte vara mamma nu. Från att detta är min fars. Jag vill inte ha den. Eh, alltså att hon har varit utsatt för ett ja, övergrepp. precis. Precis. Så och då, det tar ju flera timmar att sätta bort det man har. Så att... Eh, och då är det ni med hela tiden. Mm. Det brukar vara två. För att det är väldigt påfrestande. Eh, och hela familjen, hela min familj är engagerad liksom. Eh, Din man och dina barn? Mm. Så då, du har haft de här tjejerna hemma och ser och alla, din man och barnen är med och vet om. Ja, ja utan de vet om då har min man istället att med barnen någon annanstans. Um, så, att, för att, så, man, så att man kan ge lite så här privat rum till den här tjejen, till de behoven. Man vet ju inte heller vem det är man tar hem. Alltså, jag menar inte att hon ska göra mig illa utan vilket tillstånd tjejen befinner sig i. Som i alla tider har över- och medelklasskvinnor ofta kunnat ordna aborter trots lagstiftning och tillgång. Abortfrågan är och har alltid varit en fråga som slår hårdast mot de som är fattiga. Bara i Argentina räknar man med att hundratusentals kvinnor varje år inte såg någon annan utväg än att behöva göra olagliga och många gånger farliga aborter. Tiotusentals kvinnor behövde sjukhusvård efter att ha gjort just en osäker abort. Egentligen skulle Monica vara färdig med sin läkarutbildning förra året, men på grund av pandemin stängde allt och hon tvingades resa hem till Sverige igen med sin man och sina två barn. När jag ringer upp henne är hon och hennes familj fortfarande kvar här, hemma hos sin mamma, precis som hon var då när omröstningen genomfördes den 30 december 2020. Alltså, jag var här i mammas vardagsrum tillsammans med min mamma min sambo och mina barn och jag har två döttrar den ena är 14, den andra är 10 och de har ju varit med hela tiden ju. så de har ju sett och hjälpt till och jobbat till och med men först när, när det gick igenom i kongressen så var det så här ja, ja men det, det, det kommer ni göra sen senaten den 30 december nej, vi satt ju hela natten nästan till slut var det så att en efter en däckade <laughs> och min sambo han han har varit aktiv på ett annat sätt. Liksom. Han har en annan känsla. Därför var han vaken faktiskt nästan hela natten. Han somnade typ på något till. Men sen så precis när de skulle rösta så bara väckte han oss. Allihopa, tjejer, tjejer, nu, 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 det händer. Och vi bara, vadå? Det är nu. Bara, ja just det. Och så vaknade vi allihopa då liksom. Alla mamma och allting. Och så bara blev det sånt skrik. Eh, och ja, jag trodde faktiskt eh, taket skulle upp <laughs> i luften och jag tänkte shit stackars grannar för det var ändå tid på morgonen liksom. 
Men ja, äh, det var så otroligt. Alltså hjärtat exploderade i tusen bitar av glädje. Äh, ja, vi grät allihopa, kramades om. Och det, blev, det var som en nyårsfirande liksom, fast den trettionde. Och sen efter ett tag blev det så här, jag kunde inte låta bli att bli lite ledsen ändå. Eh, och när jag vänder mig om och ser på mamma så bara ser jag att mamma sitter och gråter liksom. Jag bara, åh mamma vad är det liksom? Och säger hon bara, men för mamma är från Centralamerika från El Salvador. Så att hon säger liksom att, ja jag vet inte, jag är så glad, så glad, så glad. Eh, men jag är så ledsen för jag vet att vi är så långt borta i Centralamerika. Eh, I El Salvador är man lite, alltså man har ju pratat mer om det än vad man har i andra i de andra centralamerikanska länder, men det, det, kän, det känns så, så orättvist på något sätt. Jag är så svartsjuk. Jag var fan, det, alltså, det är sant. Man, man, man blir glad, men man kan inte bli helt och hållet superglad. Man tänker ju på detta, liksom. Eh, och det var ju så. Jag vis, Chile kom ju typ några dagar efter och sa att de skulle börja diskutera i och med att de har den här konstitutionsdiskussionen eh, nu, för de ska ändra det ju. Men så kommer Honduras och bara inskränka laget, alltså laget ännu mer. Det är så sjukt. In January of this year, feminist activists hoped Honduras might follow the lead of Argentina, where abortion was recently legalized up to 14 weeks into a pregnancy. But instead, Honduran lawmakers passed a constitutional reform, making it nearly impossible to ever legalize abortion in the future. Human rights organizations have called the legislation an assault on women's reproductive rights. Det, det är jätteviktigt att det går bra i ett land för att det ska kunna liksom ge energi och möjligheter att även eh, komma längre i andra länder. Eva Jakobsson är RFSUs internationella handläggare som länge jobbat med abortfrågan och följt abortkampen i Latinamerika. Sen ser vi andra sidan fallet som är i Honduras där den extremt konservativa regeringen med, med, med jättestor majoritet i parlamentet lyckades göra ett tillägg i konstitutionen för att liksom mer så här för evigt blocka möjligheterna till några som helst möjligheter för, för lagliga aborter vilket ju är fruktansvärt så det är klart att att det även eh, finns risker för backlash i, i regionen och det ser vi ju redan. Tror man liksom att det här som hände i Honduras eh, nu, att det var en effekt av att Argentina röstade ja? Det var det. Det har de till och med sagt. Att de, de vill verkligen inte se att någonting, det som hände i Argentina skulle kunna hända i Honduras och därför vill man säkerställa att det inte skulle finnas några möjligheter till det genom att lägga in det i konstitutionen. För även om Argentinas legalisering av abort förväntas få positiva effekter på länderna runt omkring så finns det som sagt vissa länder som reagerat precis tvärtom. Så vad var det som gjorde Argentinas abortkamp så framgångsrik? Vilka strategier kan andra länder ta efter för att uppnå samma grundläggande rättigheter som den att få bestämma över sin egen kropp? Jag tror väl kanske att det är det att man liksom har lyckats hålla i. Man har lyckats hålla i en mobilisering och man har lyckats hålla i frågan under en, under en väldigt lång tid utan att, utan att tappa den. Alltså jag, jag är väldigt imponerad av den mobilisering de har. Att det, att det inte är så. Man gör det, inte, man gör det till en bredare fråga. Man sätter ihop 
möter med liksom, alltså som en rättvis fråga och kan alliera sig med, även med organisationer som kanske inte är bara, bara liksom kvinnorganisationer eller liksom feministiska organisationer utan man kommer ut i universiteten att, att lyckas mobilisera unga människor tror jag är jätteviktigt. Men som jag också förstått är att man liksom har kunnat gå ihop med typ så här fackföreningsrörelserna och, och, och andra rörelser som kanske inte rent all, eller generellt lyfter den här frågan men att man har kunnat, kunnat göra det det tror jag är en, en, en av de viktigaste liksom, anledningarna till att man har lyckats och man också tänker på alltså, dessa enorma demonstrationer som det var på gatorna både 2018-2020 så säger det ju någonting om hur, hur, hur det här var en fråga som alla får ta ställning till på något vis. Hela den här, den här gröna vågen har ju varit en extrem boost för kvinnorättsrörelsen i, i Latinamerika. Nina Sambelin är inne på samma tankegångar och menar att den symboliska gröna skarfen som miljoner kvinnor burit till Latinamerika senaste åren spelade en viktig roll för att ena rörelsen och ge dem kraft att hålla ut. And, and, and in fact, the symbol that I'm talking about, the green handkerchief, you know, I just, you just kept it, you know, tied to your backpack or to your purse or, you know, somewhere that you could, you know, go about your daily life and take the subway or go to school or go to work and just keep it with you in a way that you show others that you're part of this movement. And that, that to me is so unique and so interesting as a, as a, how a movement stays alive and grows and, and, and is very, you know, you, you, you literally go about your life but never forbe- forget that you, you're still fighting for that. Alla jag pratar med tycks vara eniga om att problemet nu är att se till att lagen efterföljs även i de regioner på landsbygden som motsatt sig lagen. Det gör att det hemliga bortnätverk som Monica Mengivar var aktiv i fortfarande behövs och i princip fortsätter som förut, fast med den stora skillnaden att de inte längre behöver göra sitt arbete i hemlighet. Ja, vi har faktiskt eh, transformerat hela nätverket till att jobba så att det, är, att det uppfylls. För det finns ju fortfarande eh, områden där man inte alls eh, fast man har lagen bakom sig, att de inte alls gör det. Så många där har faktiskt, den här, den här nya regeringen har faktiskt eh, tagit in vissa delar av nätverket, av de här olika nätverken i olika områden i hela Argentina så att, som jobbar aktivt då i de här olika små vad heter det CESAC heter det alltså, ja, typ så här vårdcentraler liksom, ute på landsbygden det är ju fortfarande så att många har ju piller hemma och eh, hjälper till alltså, många tjejer vågar ju ändå inte gå till vårdcentralen för de har ju blivit illa behandlade så att, jag vet att någon, jag pratade med någon tjej häromdagen och så berättade liksom att ja, men nej, nej, vi fortsätter eh, där i det lilla området där hon bor eh, att ja, alltså följa, ta tjejen i hand och så går vi tillsammans till själva stället och får piller. Då. För att det är svindigt med piller. Det är svårt att få tag på dem. Det går att få tag på dem. Sjukhusen och de här lasalitas som vi kallar dem, de har dem. Men de är väldigt, väldigt dyra. De kostar ju 16 000 pesos. Om du tänker att 
min kompis som är läkare tjänade 40 000. Så det är nästan halva hennes lön. Alltså det är ju sådana otroliga summor om du då bor på kåkstaden och städar åt någon. Det är ju månaders löner som du får spara för att göra en abort. Uh, all the, the the adrenaline from from the end of the year with the passing of the bill, you know, it it, it lasted and it still lasts and we're still celebrating. But but um, we're also facing some pretty great challenges now. Även om Argentina nu mera avkriminaliserat abort, så återstår mycket arbete, säger Nina Sambelin. Tröttheten som nu infinner sig hos aktivisterna är ett faktum. Och abortmotståndarna finns fortfarande kvar. Och en av de nya strategierna hos dem tycks vara att driva frågan om det de själva kallar för samvetsfrihet hos vårdpersonal. Det som i själva verket handlar om rätten att vårdvägra för vårdpersonal med hänvisning till religionen. One of the issues that's, that's really um, a delicate one is uh, conscientious objection. Uh, which is you know, the, the right that providers have not to provide the practice because it goes if it goes against their you know their personal beliefs and ideology i mean beliefs i would say their the, the more intimate core uh beliefs in terms of uh, religion these are the new strategies that the anti-choice are displaying it's like okay they they, they could not get their way in congress they're going to go you know this other way which is the, the the legal field so the battlefield is going to be the courts mm. uh, and that's where we are now alltså det jag som har hört med utmaningar är ju att själva lagförslaget utmanas från från oppositionen eh, i en delstat hörde jag att, att man liksom förde fram att det här var det här var liksom mot den delstatskonstitutionen för där står det inskrivet liksom, rätten till liv och börja vid befruktningen och så här och därför så är den här lagen inte förenlig med den konstitutionen och eh, de lyckades på något vis alltså, bromsa eh, tillämpningen eh, av lagen och sen är det inte uträtt liksom, ännu hur det ska gå men den här typen av attacker tror jag att man kommer att få se en del, jag vet också, jag läste precis om, om att de även har försökt på, på liksom Alltså statlig nivå att, att också göra den ogiltig förklara lagen för att man anser att den är inkonstitutionell. Så att det, det kommer säkert att finnas en del sådana attacker. Jag menar, bara för att lagförslaget har vunnit lagkraft så innebär inte det att oppositionen har försvunnit utan den finns, den finns kvar där och den är stark. Alltså först då när det gick igenom att Chile sen så kom ut och sa så fina grejer så tänkte jag bara gud det här kommer ju påverka åt det bra hållet men jag tror faktiskt nu efter Honduras att det kommer bli mer aggressivt och det ser vi i USA det ser vi här också att det, de är ju väldigt aggressiva de här anti eh, vad heter det provida rörelsen den är väldigt väldigt aggressiv och de är väldigt, väldigt duktiga på på att hitta bra argument de är inte så korkade som för två år sedan då de sa liksom att när vi kom in där med knivarna så kunde man se hur det lilla barnet åkte uppåt längre upp liksom i en eloter och liksom bara va? Alltså för det första gör vi inte det med knivar för det andra liksom barnet har ingen, ingen känsla alltså de har inget, eller barnet embryon har ingen känsla de har liksom inget, 
inget minne, deras hjärna har inte utvecklat ordentligt än, de kan liksom inte reagera på det sättet för de känner inte, vi reagerar ju för att vi känner igen situationen. De har ju inte sett en kniv tidigare så de, de har inte känt den här kniven. Hur, hur skulle de se att det var en kniv? Alltså det blir så, hela den här situationen blir ju så löjlig. Så att tyvärr har de, lite, har, är de, har de liksom bättre argument nu. Kampen för laglig och säker abort fortsätter. I såväl Latinamerika som i resten av världen. För om det är en enda sak vi kan vara säkra på så är det att det är en rättighet som tyvärr inte kan tas för given. Den behöver ständig bevakning och kräver envis organisering och hårt arbete. Du har lyssnat på Body Rights, en podd från RFSU av och med mig Maria Sveland. Hör flera av våra program på vår hemsida och överallt där poddar finns.